1: Программа Главное вовремя. И вновь продолжает собой, и сердцу тревожно в груди. И Ленин такой молодой и юный, октябрь впереди.
2: Эта программа Главное вовремя. Здравствуйте, 7 ноября на календаре. Мария Баченина здесь. И
0: Михаил Антонов. Очень люблю эту песню. Да? да Класс. хорошая. Хорошая да. песня, как
2: раз революционная. Вы нам,
0: тем более вы нам пишете на Ютьюбе. 4 ноября фейк, ведущий с праздником 7 ноября. И сразу заодно хочу ответить человеку, что все звонки подстроены. Друзья мои.
2: Мы специально каждое утро подстраиваем звонки. А, вот. Очень тонкими ювелирными настройками Да, у нас есть специальная база своих... <свят> Михаил
0: сидит в фонодоскопе Прислушивается к аппаратам <свят> И челчок ловит Ну
2: что, ну как можно звонки <свят> подстроить <свят> Я
0: люблю вас слушать
2: да. Наши звоните, не наши, не звоните. Не, пожалуйста, ну, ну
0: просто оставайтесь на линии, отключают. Ну, просто-напросто очередь из звонков. Итак, да, все,
2: оправдывания закончились. Итак, 7 ноября, 102-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. И, как я говорил, 7,5% согласно последнему опросу угу. будут сегодня отмечать именно этот праздник. Именно этот Сегодня много программ. Сегодня кто-то будет называть это Великой Октябрьской социалистической революцией. Кто-то будет э, говорить про вооруженный Октябрьский переворот со сменой власти, когда Временное правительство было низложено, пришли к власти большевики. На фоне всего этого традиционно Будь прокляты они, ваши большевики. Константин, спасибо, что пишете нам 8967-200-9702. На фоне всего этого появляются периодические разговоры. Господи, а кто там у нас на Красной площади? А долго ли будет еще стоять мавзолей? А долго ли будет находиться в мавзолее Владимир Ильич Ленин, которому, кстати говоря, в следующем, у которого в следующем году юбилей 150 лет со дня рождения. Он появился на свет в 1870 году. Ну и периодически появляются разные люди, общественники, политики, люди далекие от политики, актеры, музыканты, которые говорят, Ленина надо придать земле, вынести из мавзолея. Что с самим мавзолеем делать, не совсем понятно. Так вот, на фоне всего этого лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов раскритиковал предложение перезахоронить Ленина. Он сравнивает такую идею с плевком в душу, особенно в светлый день Великого Октября.
3: Провокаторы и законченные мерзавцы. Спокоятся прахтом. Это решение принимала вся страна. Те, кто об этом говорят, они просто законченные мерзавцы и подлинцы. Мавзолей один из самых посещаемых объектов. По множеству мавзолея бросали стандарты гитлерских знамен. На мавзолею встречали Юрия Гагарина. На мавзолее стояла вся слава нашей державы, принимая парады и все остальное. Это вошло в дух и в сердце. Это сокровищница. Это красный некрополь. Те, кто замахивается на это, я подрывают основы безопасности государства
2: страны. Это был Геннадий Андреевич Дюганов. Почему Октябрьская революция отмечалась в ноябре? Да, это такой вопрос, который это, меня это в детстве... Это вечный
0: вопрос, меня тоже с самого детства он волнует. Потому
2: что с 25 на 26 октября по старому стилю происходило вооруженное восстание. «Я участник парады 7 ноября в Москве на Красной площади 1990 года. Ура, память осталась». Ух ты! А я напомню просто. Еще одна небольшая историческая справка. 7 ноября в Москве во время парада на Красной площади в 1990 году состоялось покушение на Михаила Сергеевича Горбачева. Подроб... Неудачное. Не... Ну, да, ты знаешь этот анекдот? Когда я, спра...
0: знаешь, я вот сейчас просто сдерживаюсь. Когда,
2: когда человека, этого слесаря, который пытался стрелять в Горбачева, да, анекдот такой, у него на допросе спрашивают, а почему вы промахнулись? -то? Он говорит, как здесь попадешь, когда стали вырывать оружие из рук, и каждый кричать: дай я, дай я. Ну, это, это да вот так...
0: смеяться неловко, потому что это, конечно, Но это вот вот анекдот... очень цинично. Это
2: анекдот тех... В лет. Мы сейчас будем звонить в колыбель революции, апологет а, крейсера Аврора. Да, Подождите. Санкт-Петербург. Хотел сказать, участник восстания в зимнем. Дмитрий Делинский, корреспондент комсомольской правды, Ленинград. У нас на прямой связи. Дмитрий, здравствуй. Здравствуйте,
0: Дмитрий.
3: Ну, еще Петроград забыли упомянуть. Тогда, чтобы... тогда
2: это был Петроград, Уважаемый да, Петра... 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 Чек...
0: Да, спасибо, Миш. Мне кажется, Дима, на вас сейчас наложена такая ответственность, что вы даже там стоя нам что-то вещать, да, И по струнке вытянувшись.
2: Дима, а запланировано Лично. ли что-нибудь в городе на Неве, на какие-нибудь праздничные мероприятия, может быть, флешмоб какой-нибудь? Очень же любят к старым датам устраивать флеш, -моб. Выйти с красными бантами все. Как, с, с, гвоздиками да, в, с гвоздиками в руках встречаемся около зимнего. <связывающие> Тебе немножко... понравился. Да, да? Дай <связывающие>
3: да это, это хорошая идея. Креативно я предложу местным коммунистам, потому что, на, смотрите, коммунисты в Петербурге, в современном, они, в общем-то, уже не те. Вот. Ничего захватывать сегодня не будут, стрелять из пушки с Аврора не будут, uh, все это, несмотря на то, что uh, ну, простите, вот мосты, вокзалы, почты, телеграф все это в руках буржуазии. И вот эта самая буржуазия сегодня запретила коммунистам uh, даже пройти мирным шествием по улицам Петербурга под красными флагами. Да?
0: Какой um. кошмар, какая несправедливость.
3: А, смотрите, традиционно, вот при нынешних властях, с тех пор, как коммунистическую партию даже запретить в начале 90-х, вот, 7 ноября наши коммунисты устраивали шествие по набережной на Петроградке к крейсеру «Аврора». Но э, власти второй год подряд, между прочим, э, говорят, э, у нас тут ремонт, так что мы не сможем обеспечить безопасность на должном уровне, поэтому дайте-ка вы будете разворачивать красные флаги в Удельном парке. Ну, чтобы вы понимали, это как, если бы праздничное шествие перенесли из центра Москвы в Бицевский парк, причем так, на задворке Битцевского
2: парка. В, в центр глух вглух из Битцевского парка. Угу.
3: Я сегодня с утра поговорил с рядовыми петербургскими коммунистами, поговорил еще с Геннадием Зюгановым, все говорят, и Зюганов в общем-то тоже, и рядовые, что шествие все-таки состоится, несмотря на запрет, люди просто соберутся в авроры под красными флагами, пройдут митинг, и Клятмин обещает не стрелять по Зимнему дворцу. Но ну, вот такие революционные настроения у нас э, в э, коммунистической среде. А вот та самая буржуазия, что власть захватила, она, э, в общем, открывает бесплатный доступ к документам бывшего ленинградского партийного архива. Любопытные на самом деле место, потому что там хранятся партийные досье, ну, в том числе на Владимира Владимировича Путина. Ну, помним, он, он был
2: коммунистом? Мы да, помним. Да. Слушай, Дим, скажи, пожалуйста, вот э, человек, который приедет э, в Петроград, Ленинград, Петербург э, для того, чтобы ну, проникнуться духом истории, есть еще места, которые вот хранят революционное прошлое? Понятно, что крейсер «Аврора» — это первое, что приходит в голову. А еще
3: музей революции бывший особняк шесинской балерины Матильды шесинской это место где в общем, заседал штаб, решавший судьбу страны вот как раз в эти дни, в 1917 году. Ну и потом из него сделали музей Октябрьской революции, а сейчас называется музей политической истории. Вот. Выдающееся место, очень-очень настоятельно рекомендую его посетить. Ну, ну, понятно, что нужно как бы обладать какими-то знаниями по истории страны для того, чтобы... Эм, То есть без знаний лучше
0: не, не соваться туда, Да. Дим,
2: я только собралась. Ну, Миша, спасибо. Хотела
0: сказать да. спасибо, до свидания. А, э,
2: ладно. А сам-то, а сам, может быть, пойдешь сегодня куда-нибудь?
3: Ой, ну, неподалеку от нас, как раз крейсер «Аврора», то есть там где-то минут 20 ходьбы, я бы сходил, посмотрел, что нечасто удается видеть, вот, собственно, революционный корабль в революционном антураже с красными флагами. А, а, а мне, мне тому... вот
2: интересно, да, тебе, тебе как жителю Санкт-Петербурга, я просто хотел спросить, а ты на авроре это был и сколько раз? А, просто на засыпку, Нет.
0: я бы сказала.
3: Ни одного. Это как спросить у москвича, как часто вы бываете на Красной площади?
0: Я вот могу сказать, что я ни разу не была в Мавзолее. На Красной бывало.
2: Дима, но в любом случае, да, есть у тебя еще вопросы?
0: Да, Дмитрий, если я приеду в Санкт-Петербург, вы меня сводите на «Аврору» и вам полезно, и мне приятно.
3: Uh, безусловно, еще есть ледокол красим, еще есть подводная лодка, uh, по которой можно поползать, а еще есть корабли Петровский Фримон. Не размывайте
0: который, ну, нашу встречу. Прикольно. Аврора, наша цель. Спасибо большое.
2: Дим, спасибо тебе большое. Итак, сегодня очень много будет эфиров, посвященных uh, революции. Uh, сравнивать будут 4 ноября. Является ли этот праздник ну такой достойной заменой дню 7 ноября, который отмечала вся страна? Вот здесь нам приветы передают. Еще раз напомню. Напоминаем сегодня 102-летие со дня Великой Октябрьской социалистической революции.
4: Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершила!
2: Кстати, повод пересмотреть фильм «Ленин в октябре». Это, это отрывок именно из этого. Миша
0: подготовился основательно.
2: Да. Основательно. Да.
0: Ты знаешь, Дмитрий Делинский так выступил, что мне просто действительно захотелось в Питер. Вот прям, ух.
2: Привет от участника парада 7 ноября 79 года колонна спортсменов ДСАФ.
0: Ничего себе.
2: Значит, пока идет передача «В ясном небе надо мной пролетели гуси клином». Главное вовремя. Людмила, спасибо. Доброго дня ведущим, Вас, ваш постоянный слушатель Николай Колючий. Я не то чтобы поздравить, в этот день хочу всех, а пожелать всем справедливости, крыши над головой, здоровья всем детям, сытости, добра и удачи. Спасибо вам большое. Так, и, и, и все, все так...
0: хватит праздновать.
2: Не, а получ... все равно праздничное настроение есть какое-то. Да,
0: появилось однозначное. По... Спасибо.
2: Мы продолжим, но теперь уже по оперативным событиям, по оперативным новостям, потому что то, что происходило в 1917 году, сегодня вы услышите в разных программах, в разных интерпретациях и аналитических мнениях. Ну а что происходит, чем живет страна, об этом через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Главное вовремя. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве. Программа «Главное вовремя».
2: Друзья, Сбербанк подсчитал средний размер чаевых россиян в ресторанах и кафе.
0: А вот зачем этим занимался Сбербанк, мне интересно, для начала?
2: Да? Да. Ну, хорошо, я тогда продолжу. Если у тебя вопрос «зачем?», то у меня вопрос «как?». Скажите мне, как банк может подсчитать размер чаевых? Это, са вопрос, это но... самая теневая форма. Но у меня
0: есть ответ на него. Да, пожалуйста. А, потому что в последнее время очень часто...
2: Это предположение, сразу говорю.
0: Очень часто переводят э, с помощью Сбербанка онлайн, да, э, чаевые. Может быть, еще чаевые включены в чек, и они как как это, Каким там...
2: образом это отражается на платежах в Сбербанке? Ну, Сбербанк
0: видит назначение платежа. Подожди,
2: минуточку. А ко же... мне приносит официант счет на 250 рублей. Я решил отблагодарить официанта. Да. Я говорю, я вам по карте 300 переведу откуда э, банк знает, что я э, э, не, в не, эти 300 не, не. вшиты 50 Ты, рублей чаевых?
0: Ты 250 платишь на, за чек, по так, чеку, так. а 50 переводишь Васе.
2: Хорошо. Откуда, а откуда
0: мы знаем, что Вася официант? Ты вообще меня запутал, специально все это подстроил, я сейчас у Дины все спрошу. Вопрос,
2: как остается открытым, но в общем, за средний размер сейчас будем говорить. Средний размер чаевых для официантов в ресторанах и кафе за 7 месяцев текущего года, это по всей России оставил 7,5% от чека.
0: Была минималочка всегда такая 10, да? Сейчас некоторые начинают выпендриваться и говорить, вы какие 10? Ну, в общем, какие 10? Такие 10, какие надо 10? И всего-то 7,5%. Мне вчера средне.
2: удалось пообщаться с несколькими э, официантами. Uh -huh. вот. Ты прошел рейд по ресторанам. Я прошел рейд по, по знакомым ресторанам. Uh -huh. Они говорят, чудовищно снизилось количество чаевых. И, а э ведь э во всем мире
0: официанты работают именно за чаевые. И
2: для них это печаль печальная, потому что mm -hmm. они действительно работают на минимальной зарплате, а чаевые составляют львиную долю их доходов. Корреспондент комсомольской правды Дина Карпицкая, э, пришедшая к нам из официанток. Э, Дина, привет.
0: Подождите, что значит есть Сначала она была
2: корреспондентом, потом поработала официанткой, и потом опять стала корреспондентом. Лиза, до
0: сих пор я подрабатывал
5: официантом. Что-то сразу мою карьеру официанта обрубил на карьере журналиста. Просто
0: по выходным еще, так сказать, чтобы не терять ловкость руку. Дина хорошо работала на свой автомобиль.
2: На Каен, на котором ты ездишь, да. если серьезно, Дина попробовала себя в роли официантки, поработала немножко. Дин, насколько охотно дают чаевые?
5: Ну, я сразу вот ваш разговор да, здесь выслушала. Могу сказать, что, во-первых, никто чаевые на карту отдельно не переводит. Это большая редкость. Если у человека нет наличных денег, он, как правило, так и говорит. Извините, у меня денег наличных нет. Я вам скажу, вчера составлю чаевые. Прости, брат. Девушка, смотрите, улыбку
2: с лица. У меня нет чаевых для вас.
5: И совестливых нет. То, что счет могут там перевести больше, по самому счету, тоже такая схема нет работать, потому что деньги идут в ресторан за счет. Если там у тебя 1950 рублей, то ты должен с карты снять 1950 рублей. Никаких а. сверху там денег ты не сможешь отдать. И если отдашь, то они пойдут официанту, не официанту, а, а в ресторан. Дин, в а
0: вот если предметно, сколько по времени ты проработала официанткой? Вот вот это ну, за, задание. Два дня. Два сколько 8, ты за два дня подняла чая? Ну, я
5: была супер-официантом, потому что я сделала карьеру быстро, я знала английский, а это был чемпионат мира по футболу, поэтому меня быстро повысились помощные из официанта в официант, я за один день заработал тысячу рублей. И это как бы считалось для новичка прям вау, потому что обычно там ничего не зарабатывает. Но вообще, как бы, в хорошие дни, в пятницу субботу, в Москве официант может заработать там и пять, и семь тысяч, и даже до 10. Все зависит, как бы, от настроения клиентов. Скажи, Некоторые... скажи мне,
2: пожалуйста, что э, должен сделать официант, чтобы заработать на чаевые? Потому что в моем понимании. Ну, а То есть, есть я, я придира такой, да? Ты я сейчас... Мишка
0: просто из, из Советского Союза родом. Ну, стандартно, вообще 10%, как бы у нас
5: априори, вот э, такой порядочный гость считается он долгом оставить на чай. За что?
0: И, как я ну, вот как бы. Вот Ребят, то, во всем мире. Сейчас, я... Диночка, я, я, Миша, скажу, потому что я официанткой работала, когда в Москву Миша, приехала. Ты такой жадный? Я не Нет, понимаю. он не а жадный. Он, что? правда, не может понять, как и многие слушатели, с какого перепуга я должен платить. Ребят, эта традиция так сло... сложилась в мире. Во всем мире официанты работают за чай. У них у всех маленькая заработная плата. Почему? Ну, да. Если он а обслуживает платы, вас плохо, да. не надо платить П чаевые.
2: Почему проблемы официантов и его зарплаты? Да, да, да. Это а
0: другой я... вопрос. Почему, не ходи в почему
2: работодатель официанта перекладывает проблему его зарплаты на меня?
0: Дин, я повторю твой вопрос. Миша, что такое такой жадный? Ну, почему я не <с жадный. Ребята,
2: я просто не могу понять. Вы и так приносите обработанные куриное...
0: задай этот вопрос хозяинам
5: ресторана. что ты бедным официантам его задаешь? Вот пришли заработать какие-то деньги. Пришел, наелся. Минимальный оклад там, типа, сколько там минималок 6, 5, 10 тысяч. Ой хорошо, если у тебя есть 10 тысяч окладов, все остальное ты зарабатываешь сам. Поэтому нужно понимать всем, кто ходит в кафе-рестораны, что все это обслуживает бесплатно для себя. И обычно люди это понимают И оставляют процентов десять на чай Но бывает и больше Особенно пьяные пятницы Когда mm -hmm. пьяные компании гуляют Они могут расщедриться Это золотые столы
2: золотые. Я, сейчас, да, я, я, я сейчас буду говорить значит, Во-первых, вы, уважаемые официантки mm -hmm. И официанты, да. Я сейчас буду говорить фразами из кинофильма, о чем говорят мужчины. Вы гренку вы даете за крутон. Вы приносите крутон за две тысячи. Люцерну
0: за алфелфу?
2: Да. А гусеничник а, садовый вы даете за а, этот самый, как его?
0: Сейчас ты
2: руколу. Вот, а, настоящее название и гусеничник. Ну, ну, хорошо. Ну, старым. неважно, ладно, вы приносите не это. Поел, да.
5: Можно не плюнуть в тарелку. Такому... Нет, ребят, тросте, подождите.
0: И... У официантов есть своя месть. Если не Неужели а ты раз сталкивалась раз... с местью за кадром?
2: Как мстит ну, официант, ну, расскажи ну, ты, нам. Ты, ты
0: видела, собственно, да глазами, что официант какой-то вот действительно как-то мстит? Ну, вы знаете, в том ресторане, в котором я работал,
5: там невозможно это сделать. Uh -huh. Там настолько вот отточена система подачи плюс, что плюнуть некогда, не успеешь. Люди это увидят. Ты не успеваешь просто. За глаза там официантки проходились по жадным клиентам. Ну, это можно словами. проклятие. Ну, вот это вот единственное место. Да нет,
2: шаурма стоит 130. Какие 10%? Еще 13 рублей куда? Знаешь, копеечка
0: копеечки.
2: На шаурму не оставляет. Я а почему? Расскажу. Человек трудится. А, вот,
0: Дин, смотри. Много лет назад, лет, наверное, 18, на, на заработок официанта, то есть вот на эту минимальную минимальную заработную плату и все остальное на чай, можно было позволить себе снимать квартиру за 100 долларов в месяц. Тогда это еще так стоило. И, соответственно, жить. Ну, один человек проживал. Сейчас вот такой расклад возможен. Маш, ты тоже работала официантом? Да, Понялось. я в юности работала да. достаточно серьезно. Официантом я так зарабатывала на хлеб себе. Вот. В, в далекой Знаешь, своей да, юности.
5: Возможно, много очень студентов подрабатывают. Могут себе позволить квартиру, и даже походу сами в рестораны они себе позволяют, расслабляются, да. ходят. Вот, вот, а Смешнее угу. официантов. Что касается подсчета Сбербанка, я думаю, они, наверное, внутренний какой-то опрос провели среди своих сотрудников, и они им вот выдали, что они оставляют 7,5 процентов, потому что Честно говоря, я не представляю механизм, как можно подсчитать размер, э, размер э,
0: чаевых. Но а, это просто невозможно. Ну, вот не дел...
2: да, Дина, спасибо тебе, здесь обида пошла. Таксистам почему не дают на чай в России, хотя в мире дают? Да, кто не Миша, дает?
0: все правильно. Вот именно за что? Ау! Официант, зато на чай.
2: И другие ваши короткие предложения мы тоже читаем. Присылайте, пожалуйста, 8967 200 ровно 9702, пока есть время. На будьте, чай
0: таксистам дают.
2: Будьте добры, напишите, вы на чай оставляете или нет? Таксистам, официантам, да. репетитором. Репетитором нет. Репетитором нет.
0: А за что репетитором? Я ему часто даю, он этот самозанятый. И что? Он ресторану никуда не... не... И, 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 Шури,
2: и, и у и него что? тоже зарплата складывается из того, сколько ты ему дашь. Это в общем, ц... в, любом сообщ... в любом случае, пожалуйста, даете вы на или нет. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. 97
3: Краснодар. 91,8. Юмень. 99,6. Анапа.
0: 99 89,5. Владимир. 104.3. Барнаут. 106.8. Екатеринбург
1: 92.3. санкт Петербург. 92.02. Москва 97.2. 97
0: Радио Комсомольская Правда. Комсомольская правда». Слушает вся страна.
2: Программа. Главное вовремя. Итак, друзья, программа Главное вовремя. И мы продолжаем. Мария Михаил здесь.
0: Антонов, здравствуйте. А,
2: Родитель не платит, папа. Ну, как правило, папа не платит алименты за ребенка. Его не могут найти. Он скрывается, его не очень активно ищут. А, в итоге. Ребенок, ребенок алиментов, положенных ему, не получает. Э, группа депутатов э, от «Справедливой России» внесла в Госдуму законопроект о выплате из бюджетов регионов Российской Федерации алиментов детям, родители которых скрываются или уклоняются от, от своих финансовых обязательств.
0: Некая такая гарантия установленная содержание ребенка.
2: С одной стороны, все это здорово, потому что дальше предполагается что? Что когда вот этот вот папа, скрывающийся от алиментов, будет найден, у него компенсируют, заберут эти деньги с процентами, если будет что забирать. Но у нас на прямой связи Олег Нилов, замруководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, первый зампред зампредкомитет Госдумы по контролю и регламенту. Олег Анатольевич, здравствуйте. Добрый У нас есть отдельные люди, которые, начиная с 18 лет, до 27 скрываются от призыва. Вот не, не появится ли новая категория людей, которая до э, седых волос будет скрываться, ну, до 18-летия ребенка будет скрываться от алиментов?
6: Ну... К сожалению, такие есть и одна из причин именно э, ну, такая необязательность для выполнения не просто своего долга, там, отцовского, гражданского, да, но даже необязательность выполнения суда. Вот, э, к сожалению, ну, вот такая мягкая политика, ну, развращает очень многих это тысячи сотни может быть тысяч а значит это сотни тысяч детей семей да, растущих ну может быть даже в нищете Олег Это не, недопустимо
0: а это будет фиксированная сумма или в зависимости от региона
6: это будет сумма не ниже мрот не ниже прожиточного минимума. Но ну, понятно, что у нас прожиточный минимум в разных регионах разный. Значит, mm -hmm. это будут
2: вот такие разные цифры. Но где-то в среднем не меньше 12 тысяч. Тогда еще один вопрос. Олег Анатольевич, вот сейчас нас слушают в 60 с лишним городах Российской Федерации. И где-то руководители регионов схватились за сердце. Потому что регион дотационный, денег не хватает, а вы предлагаете еще из бюджета региона, который и так, в общем-то, не очень большой, выплачивать алименты. И вам не кажется, что будут находить руководители регионов варианты отказа от выплат? Нет,
6: я согласен с тем, что дотационные регионы ну, не должны нести это как дополнительную нагрузку. Да, поэтому поддержка из федерального бюджета, ну так скажем, компенсация выплаченных сумм, должна быть в обязательном порядке. Что происходит по разным другим статьям? Но с другой стороны, понимаете, вот, для руководства региона, для властей региона делать необязательным, что называется, поиск вот этих беглецов, ну, тоже неправильно. Да? Я считаю, что это, кстати, не первая наша попытка внесения этого законопроекта. Как только... Значит, это станет э, ну, неприятно или больно для бюджета региона, бюджета какого-то конкретного города. Я вас уверяю, совсем с другой эффективностью будут и разыскиваться, и приводиться судебными приставами значит, к исполнению вот эти э, приговоры судов. Поэтому мотивировать и активизировать местные власти – ну, в том числе вот таким. Да, службу. Не службу... можете найти, не можете заставить. Платите сначала сами. А потом компенсируйте. Ведь это же все возвращается в обязательном порядке. После того, когда этот беглец найден. Ага, а, а он
2: гол, как сокол. За душой ничего нет. Ни квартир, ни жилья. Из движимого имущества только ноги и штаны на этих Значит, ногах. Значит, на общественной работе его. Как, как правило, да, правило все-таки там есть что
6: конфисковывать, а нет, ну, действительно, у нас много работ, у нас дороги, у нас снег, полгода надо убирать, вот другое решение, да, вот по, по такой схеме надо действовать. При да. не потакать, да, да и, и, и не помогать, самое главное, детям. Вот, вот этого не должно быть, чтобы дети не получали даже прожиточного минимума
0: в месяц. Вот Спасибо, Олег Спасибо, Олег, Олег Анатольевич. Олег Милов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, первый предкомитета Госдумы по контролю и регламенту. Вот смотри, кто-то, как говорится, теряет кормильца, о, вернее, алименщика сбежавшего. а Кто-то находит. Мне сейчас просто на мэш упала У помощницы депутата Госдумы украли кольцо за 3 миллиона рублей.
2: От бабушки колечко. А они, кстати, мало зарабатывают. Я, я сейчас к, колеме... я сейчас к Значит, да. смотрите. Ну, э, вернее, слушайте. Ловит их плохо. Это факт. Вот. Некоторые и не платят алименты, и чувствуют себя при этом хорошо. Причем все знают, где он живет, но почему-то к нему служба судебных приставов не приходит. Серьезно? Серьезно. Серьезно. Да, вот
0: с таким сталкивался видите, я, потому, сталкив...
2: я с таким сталкивался. Вот. Угу. Когда начинают разговоры о выплате государства, хорошо, государство будет платить алименты за этих б... папаш-беглецов. Будут ли их активно искать, это еще бабушка на двое сказала. Но государство будет платить из бюджета. То есть из те... вот да, Люди могут подумать, то есть из тех денег, которые мы платим в виде налогов. Почему я за какого-то... за гада?
0: Но я поняла, это так же как с домами. Почему я должен, живя в новой квартире, платить за разруху? Почему я должен за какого-то бессовестного да. гада платить? Который а думал, через нас, наше дело не рожать. потому извините, что Миша ты платишь пенсии, пенсии а, чужим старикам, они не твои родственники, так устроено да, система.
2: Да, но я знаю, что когда я буду на пенсии, мне будут платить. А вот здесь я не понимаю, почему я ему должен? Он скрывает, потому что когда он... этот
0: ребенок вырастет, он будет оплачивать пенсию тебе. Он
2: неплохо живет, ребята, выделите деньги. Деньги, из бюджета на дополнительных э, судебных приставов, которые исполнительные листы будут применять на практике.
0: О, боги, не надо их плодить. Они, по-моему, плодятся, как грибы после дождя. Хорошо,
2: усовершенствуйте их работу. Вот
0: именно, усовершенствуйте вообще работу. Смотри, что приходит. Помимо всего прочего, а как быть, если папа платит алименты исправно, причем полный прожиточный минимум на ребенка, а мама большую часть из этих денег тратит на себя любимую, а не на ребенка? Как быть, в такой ситуации?
2: Как человек, который платил алименты э, ребенку, я вам могу сказать. Да. При желании вы можете обратиться в суд да. и каждый месяц получать выписку, на что были потрачены ваши деньги.
0: Ребят, это все регулируется, действительно, просто нужно узнать. Вот у нас есть и адвокаты в гостях, Михаил Михайлович ведет эту программу. Можно Каждый вторник в 11
2: часов утра по московскому времени. все
0: это регулируется. Если вы видите недобросовестную трату, что не на ребенка, вы можете действительно обратиться, и, как Миша сказал, чеки вам должны будут предоставлять.
2: Ведь самое интересное, я, я просто сталкивался с этими алименчиками Огромное количество разведенных женщин, с которыми я общаюсь по разным причинам. Я с ними общаюсь, но, тем не менее, они рассказывают. Они просто рассказывают. Я, я спрашиваю, почему ты на алименты не подаешь? Ну, У нее двое детей. Почему ты на алименты подаешь? А, потому что он говорит, а, муж говорит, а мне не с чего платить. У меня, я, если, ты под, если ты подашь на алименты, так. я сделаю так, что на работе я буду в общем, получать в серую зарплату, и фиг ты чего у меня, добьешься вообще.
0: А вот смотрите, если а вы... сейчас хотите,
2: еще, но... а сейчас пока, пока ты не подала в суд, я, может быть, с барского Ой. плеча тебе долларов 100-200 вот раз штука. в квартал буду давать.
0: Этот шантаж может закончиться чем? Один из многих таких юридических примеров. Если вы не пода если даете на алименты, то есть добровольно отказываетесь от материальной помощи, то вот этот бессовестный человек, который не содержит своего ребенка, в старости имеет полное право рассчитывать на алименты, на содержание от своих детей. Подождите, ты вы сейчас ничем немножко не запутал. не не не, не, не. Я имею в виду, вы ничем не докажете, что он не содержал. А вот если вы докажете, что он не платил, он уже не сможет рассчитывать на такие дотации от детей своих. Я никого не запутала. Правовая система очень четко. Нет документов, как говорится, нет ручек, нет мультиков, нет документов, что он не платил. Все, он хороший перед судебной системой. Вам нужны доказательства. Если он и так платит копейки, то почему же его тогда не прижучить тем, что он вообще не платит?
2: По 100 рублей будет платить, и все будет нормально. Ну да, да. Полная ерунда, никто никого не будет искать. Пусть снег убирает у дома своей бывшей, если у нее дом Понимаете,
0: я, я, я очень хорошо понимаю, вот когда руки опускаются, говорят, да, слушайте, не будет это работать. Но все-таки нужно хотя бы с чего-то начинать, с малого, а не опускать руки и говорить, что да чем мы это принимаем, да кому это нужно? Ну, вода камень точит, правда? Мне кажется, все-таки нужно что-то принимать. И, возможно, я не могу этого гарантировать, когда-нибудь это заработать.
2: Да, на данный момент ситуация очень простая. Значит, алименщик где-то бегает, мама с детьми остается без алиментов, а ей, может быть, действительно на, на детей нужно. А в большинстве случаев так оно и есть. Государство mm -hmm. никаких выплат не Но, производит, приставы алименщика не ловят.
0: Давайте еще вспомним, что сейчас вообще э, стали плотно в России заниматься неплатиль, неплатильщиками алиментов. И по поводу квартирного обеспечения, да? Что ребенка нужно без квартиры, нельзя без квартиры оставить. И со всех сторон, вот как говорится, обложить пытаются. Вот пока
2: судебные приставы. Будут выбирать себе должника пожирнее по
0: желанию ты хотел сказать по
2: желанию и сидеть
0: на заднице ровно не шевелясь я их видела собственными глазами большинство не
2: вы знаете но надо наверное изнутри смотреть на работу службы судей судебных приставов но есть такие случаи рассказы, что они выбирают себе клиентов подороже и куски пожирнее не хотят
0: ничего делать ну это в частном конкретном по мелочевкам
2: ну так пришли никого нет ну и бог с ним мы никто этого человека не ищет. В общем, законопроект внесен. Как он будет рассматриваться в Госдуме, обязательно вам сообщим. А что еще интересного в коридорах власти, вы узнаете через несколько минут.
1: Главное вовремя. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу.
2: Программа «Главное вовремя». Ну и пришло время для нашей традиционной рубрики в программе «Главное вовремя». И рубрика называется
1: «В коридорах власти».
2: Ну и 7 ноября, напивая «Варшавянку» и песню «Смело, товарищи в ногу», в эфире появляется Дмитрий Смирнов с революционным приветом. Здравствуй, Дима. Здравствуй, Дима. Не Дим.
0: хочу с тобой здороваться.
2: По-моему, Дима спел смело товарища в ногу» и ушел под эту песню. Твердо чекальный Смирнов,
0: мы вызываем тебя в эфир.
2: Вас вызывает таймер. Звукорежиссер, звук режиссера, у него простой ответ. Отвалился. Подвалите нам Смирнова, пожалуйста. Будьте добры. Мы уже проанонсировали рубрику «В коридорах власти». Тем более, что хотелось бы узнать, как сегодня... Во-первых, что именно Владимир Путин говорил о об российском оружии, которое не имеет аналогов в мире. Итак, дубль два. Напивая «Мы жертвы упали в борьбе роковой», появляется Дмитрий Смирнов у нас в прямом эфире. Здравствуй, Дима.
0: Доброе утро. Дима, да. приветствуем. Ты у нас сейчас где?
4: Я сейчас еду в аэропорт, там вот полетим оттуда в город Омск, где будет ароссийка, казахстан ну, идет вчера начался, сегодня вот. Ага. Президентская программа Владимир Путин и Жамар Жамарт Сакаев принимают участие в форуме регионов России и Казахстана. Как же вы покидать
2: Я, этот вы... город-то будете? А? В смысле, как ну они? Будут? Ладно.
4: Ом, они, кстати, они отрицают этот мем. Один раз мы там были недавно, нам удалось вернуть. Вот
0: <свят> а меня Дима всегда интересует, вот что это все за форумы, вот что на них решаются, зачем они нужны вот эти форумы. Просто мне кажется, денег потратить хотят. Вот.
4: Я вот люблю вот эту логику, когда... Да, вот я, у меня вот, на железной
0: Любими вот меня.
4: спорил с нашей коллегой в пятничном эфире, который говорил, зачем нам форум России африка что там. Если не привезли вот каждому участнику из Африки к сумочку, понимаешь, из крокодиловой кожи, то им не надо было и проводить. Вот. Ну, там люди общаются друг с другом, представители регионов России и Казахстана, суть форума в том, чтобы они... Пров... А? Россия, Беларуси, другие. Но они для того, чтобы не просто вот из Москвы... Да, при...
0: Ох, Дима. Ох, Ди...
2: Дима, с бог да. с ним, с Омском. Да. Ты, ты наш эфир покидаешь сейчас. Подожди. Да, э, будь... но, вот, это хорошо. Вернись к предыдущим фразам.
4: Суть в том, что... Таких форумов для того, чтобы люди из Овска и Павлодара общались друг с другом напрямую, там, губернаторы, представители фирм и прочие все остальные. Вот, а не для того, чтобы просто Путин и такая друг с другом договариваются, какие-то глобальные. Хорошо,
0: вещами. понятно. Коммуникация, личные договоренности и встреча. Спасибо, объяснил. Так, какие у нас еще есть моменты, которые нужно обсудить? Давай, что
2: накануне было, да. и вот это вот рассказ об оружии, которое не имеет аналогов в мире, но, но оружие не названо. Это ну, как? Нет, Или... все оно не названное,
4: он сказал там, и гиперзвуковое оружие, и лазерное оружие. Вот как вот, Церна у гиперболоид Гарина. Но
2: как... это из серии «У нас есть супер оружие а там думайте, понимаешь?
4: Вот то, что говоришь «супер-пупер», прозвучало там, как была цитата. А гиперзвуковое, лазерное и другое современное оружие, вооружение точнее. Вот то, что ты гипер-супер, не называемое, это то другое. Вот там вот думайте, как хотите, а гиперзвуковое и лазерное, оно вроде как уже даже показано. Там вот оно вполне себе действующее, наверное
2: понятно. Р расшифровки не требуются, да. Ну, пусть американцы голову ломают, что мы имеем. А имели. пусть они думают,
4: действующее оно или нет. Понимаешь, это же как? У меня вот, да, три туза, а вы там думаете, нет или, или есть. Проверять никому не хочется.
0: Сейчас, возможно, личный вопрос. Я, как всегда, инспектирую твой твиттер. Я понимаю про концерт Укрбор номбр Что? А я Зеленскому подражаю. Подожди, подожди. нет, это понятно. Зеленский перепутал концерт и концерн. Это не важно. Меня интересует, почему Дмитрий, в связи с чем памятник Колобаю освещен в твоем твиттере? Расскажи, пожалуйста, эту историю. На первый взгляд, она достаточно забавная.
4: Это, это официальные новости официального канала. Я так думаю, что первый канал Туркменистана. Я не знаю, как там, сколько у них всего. Вот. Действительно, люди освещают. Э, Бумблин, Бумбин, Мухаммедов, президент. У вчера, или тут позавчера на днях. Короче говоря, вывеют чиновников и рассказал им на месте вот там стройки, как должен размещаться памятник Алабаю, вводил указки
0: 15, 15 метров, метров. Представляете? Вот
4: Алла. такой вот памятник у вас в городе Ленин. Ну какой высоты? А это Алабай. Самое
0: забавное то, как выглядят чиновники. Они все как один стоят, уткнувшись в тетрадки, и записывают рьяно каждое слово. И это, знаете, выглядит устрашающе. А,
4: а вдруг ты пропутишь, куда сказали хвост дорогой? Ты быть сейчас оправлен? сказал
0: пропутишь. Смотри, у тебя
4: деформация. будешь куда хвост направлен, на юго-восток или там северо ну, да. И все, и все, и больше ты уже
2: mm -hmm. в не черном костюме. А, так, Омск сегодня в планах. Не просто нравится. встреча, которая состоится с президентом Казахстана. И более ничего. Да что ж такое -то. Смотри, а форум «Россия-Казахстан», а
4: выставка, понимающая достижений наших совместных инновационных. И потом уже переговоры с президентом Казахстана. Весь день оставшийся. Это еще долететь надо до Омска. А вот займет вот это мероприятие.
2: Просто здесь ведь еще хотя одна из жителей Омска хочет вручить подарок Владимиру Путину. Она сделала его портрет из пробки. Из одной? Ты знаешь, ну, судя по портрету, их было несколько. Ну, проб, пробочный материал. <смех> вот. И э, хочет его вручить. Работа выполнена из португальской пробки в стиле 3 в три слоя. Вот так вот. вот.
4: вот. Пробка Слушай. хороший материал, тепло не забирает. Из этого. А, -а, -а <смех> есть
0: в Кремле музей капитал-шоу «Поле чудес» вот подарков? Да. Ну, Нет, не ну, пробки, а подарки. подарки.
4: Те подарки, которые получает президент, передаются в президентскую библиотеку, где-то там выставляются. Я давно хотел туда сходить, но как-то вот... Руки. Книг После там, наверное, уже не
0: нету, дальше. потому что только для подарков место и осталось. Дима, я тебе,
2: я тебе в Facebook отправил этот чудесный портрет из пробки, который должен быть подарен ä, сегодня спасибо. президенту. Да. И, если не подарят, просто картинку Пескову покажи, <с пусть порадуется. Спасибо тебе большое, Дмитрий Смирнов, ведущий рубрики «В коридорах власти». Был Что? Не-не-не, все хорошо. А, все хорошо. Был с нами в прямом эфире. Дима, спасибо. Удачного полета в Омск. Главное вовремя. Так, ну и еще несколько новостей. У нас буквально есть несколько минут. Первый новый штамм ВИЧ обнаружен впервые почти за 20 лет. Уточните, Об этом сообщили. новый
0: штамм за многие-многие годы. То есть он мутировал мутировал.
2: Вот а, да, идея. американские ученые говорят, нет причин паниковать или даже немного беспокоиться об этом. Немного людей этим заражены. Это аномалия. Говоря о новом штамме. Но, гораздо менее, больше и сильнее да.
0: нужно беспокоиться о вирусах, например, гриппа, который мутирует регулярно, и о том, как мы не долечиваемся принимая антибиотики, и благодаря именно этому, этому нашей недисциплинированности мутируют очень многие вирусы.
2: Ну, а россиян заставит выбрать тип трудовой книжки. Мы действительно переходим в на
0: цветочек или... или не он. В горошек. Специально
2: для тебя с гору в горошек. С горошек. Да, с, с принцессой Лунтиком почему бы я лунтика и назвал, неважно. Электронная или бумажная? Mm -hmm. Вот, законопроект об электронных трудовых книжках, введена поправка в этот закон о выборе типа документа, то есть будут альтернативные версии. Хотите оставить у себя бумажный аналог, будете, значит, держать ее в руках. Не хотите, хотите перейти на электронную, вы ее в руках не поддержите, но она у вас будет. Мы продолжим через несколько минут. Главное вовремя.